0: Ладно, значит, мы с Божьей помощью начинаем очередной урок. Под нот, находимся на 17 странице, уже в конце. Сейчас я в двух словах напомню, о чем идет речь. Значит, мы говорили о том, что автор объяснял, что... то, что должно нам раскрыться в этом мире, то есть то, что мы должны понять, то, что мы должны увидеть в конце концов, да, это раскрытие единства Всевышнего. И было подробное объяснение, что раскрытие, постижение единства Всевышнего, это понимание не только того, что э, Всевышний это тот, который единственный существует, но это и тот, кто обладает в этом мире единственный, кто в этом мире обладает реальной властью. Не только то, что он единственный, кто хочет, и то, что хочет, тот он делает, но и то, что нет никакой силы в этом мире, которая могла бы сдержать или как-то воспрепятствовать реализации и проявлению его желания. И автор объяснял это как отрицание пяти возможных ошибок, в которые впадают люди. То есть то ли они считают, что кто-то управляет вместо Всевышнего это разновидность и идолопоклонство, то ли они считают, что есть природные явления, Или, может быть, они считают, что из-за того, что Израиль согрешил, то из-за этого он помешал реализации желания Всевышнего принести ему добро. Или э, то, что человек думает, что он может сделать, совершая какие-то поступки на зло Всевышнему, тем самым он может прогневить его насильно, принести ему какой-то вред... Или с помощью каких-то механизмов, которые называются кшофем или колдовство, может влиять на реализацию желания Всевышнего в этом мире. Так вот, в принципе, постижение единства Всевышнего по-настоящему, это понимание ошибочности всех этих представлений. То есть, как как бы нам ни казалось... Да? Что в этом мире есть какие-то вещи, какие-то события, которые происходят по определенным законам, как, например, законы природы, да? то есть, эту ошибку легче всего понять. Человек идет на работу и за это получает зарплату. Значит, его питает не Всевышний, который сам определяет, сколько он чего получит, а его питает босс, да. Который то ли даст ему зарплату, то ли нет. Будет он хорошо работать, значит заработает много. Или или если он, допустим, играет на бирже, то его питает, его умение понять, что на этой бирже происходит, вовремя среагировать. То есть мы живем с этим ощущением. Хочешь хорошо в жизни устроиться, получай высшее образование. Хочешь сделать потом карьеру, работай, прикладывай усилия, веди себя прилично будь вежливой, допустим, с клиентами, еще какие-то вещи. То есть мы находимся не просто в осознании, мы в постоянном ощущении того, что события, происходящие в этом мире, зависят от законов природы. Хочешь, чтобы выросла пшеница? Пошли землю, поливай, удобряй. То есть делай какие-то вещи. Так вот, на самом деле... Не от законов зависит то пропитание, которое получит человек. То есть не от законов природы. Не от его стараний, которые он прикладывает в этом направлении. А зависит только от, от одного. От воли Всевышнего этому человеку дать пропитание. Ну и так это во всем остальном. Это было ну, некое повторение того, что было раньше. И дальше, вот мы уже начнем последний абзац на 17 странице. нам Зеу маши ешлану леамин Однако...» Автор говорит честно. Вот это все вышесказанное, то есть понимание о том, что власть, того, что власть Всевышнего, это единственная власть в этом мире, которая существует, мы в это сейчас должны верить. То есть увидеть во всей ясности, что это так на самом деле в том мире, в котором мы находимся сейчас, мы не можем. То есть мы, пока мы находимся в этом мире, в котором мы живем, мы не можем избавиться от иллюзии ощущения, что события в нем происходящие зависят от каких-то законов, существующих как бы помимо воли всевышнего или независимо от воли всевышнего. Это вот дальше продолжает. Ахберур берур аймет азот, у Амидгале миколя маасим миколя бриё у миколя автоход к мушебирам То есть настоящее прояснение. Того, что только власть Всевышнего, по-настоящему, реально в этом мире, оно возникает из всех событий, из всех созданий и из всех обещаний. ну То есть из всего того, что нам обещали пророки, из того, что должно произойти. То есть есть некий некий набор созданий, которые в этом мире должны появиться. за промежуток, допустим, 6 тысяч лет, да, от начала сотворения мира и до того, как произойдет то, что произойдет, окончательное прояснение единства Всевышнего, должно в это время существовать определенное количество созданий. Огромное их несчетное число. И с этими созданиями по-всякому должно произойти множество событий. То есть такое огромное количество событий, что... Проследить все логические связи, которые между ними, все причинно-следственные связи, мы просто не в состоянии. И все это необходимо для того, чтобы в конце шестого тысячелетия по-настоящему раскрылось, что только у Всевышнего есть власть. Это есть прояснение. Поэтому, в принципе, обратите внимание, что вот это вот слово «прояснение» это ключевое слово в этой книге «Датвунут», когда речь идет о единстве Всевышнего. То есть мы декларируем единство Всевышнего, обязаны два раза в день говорить Шма, Шма Израиль, Ашема Лекайна Шерихад. Да? Мы должны стремиться понять, насколько это возможно, то, чему учит нас Рамхаль, на примере каких-то заблуждений о том, что Всевышний по-настоящему един. Но все понимание, которое мы можем, находясь в этом мире, достигнуть, Рамхаль не назовет полным прояснением единства Всевышнего. То есть, это понимание приближает нас к к прояснению, но не не является по-настоящему ясным. И только исполнение всего того, что обещано пророком, то есть, прохождение всего того пути, который предназначен миру и человечеству, только это является настоящим средством, раскрывающим, проясняющим по-настоящему единство Всевышнего. То есть, оно должно открыться. В этом смысле я бы даже хотел привести пример. Довольно скоро будет, довольно скоро будет у нас в недельных главах Рафис Хальзельберг зацаль, Он несколько раз я это от него слышал. Значит, он объяснял о том, значит, объяснял то, как раскроется Единство Всевышнего на примере того, как братьям в Египте открылся Иосиф. Значит, братья спускаются в Египет, помните, да? Значит, с ними происходят совершенно невероятные события, то есть, которые не вкладываются ни во что, да? Значит, то их приглашают во дворец к фараону, да? Там угощают, дарят подарки, потом вдруг на них какой-то навет почти кровавый, да? Обвиняют, ложно обвиняют, сажают кого-то в тюрьму, допрашивают... Значит, совершенно нелогичные требования какие-то. Да? Значит, «Приведите мне того, я отпущу этого». Да? То есть они приводят другого, значит, этого опять ложно обвиняют, опять кого-то прячут. То, есть то, что с ними происходит в Египте, в глазах братьев не имеет никакого объяснения. Когда это все получает объяснение, когда становится ясным, когда Ягуда да, уже стоит напротив фараона, как он думает, да? а это на самом деле является Йосеф, И Ягуда значит, кричит на него да? То есть, он готов начать войну со всем Египтом. То есть, вот уже, так сказать, все, конец. Да? Сейчас будет большая война. И вдруг, так сказать, этот самый фараон, ну, то, как себе представлял Ягода, выходит к нему и говорит, они, Юсеф. Так написано, я, Юсеф. Все. То есть, как только вышел Юсеф и сказал, я, Иосиф, сразу, сразу стало ясно все, что происходило. То есть, они мгновенно поняли, Смысл всего происходящего, то, что он с ними делал, почему он их принимал, почему он их сложно обвинял, это все получило свое логическое объяснение. То есть оказалось тогда, как только Юсеф сказал, я Юсеф, сразу оказалось, что никаких необъяснимых, непонятных событий не было. Все подчинялось единой логике, той, которую вел Юсеф. И апофеозом, раскрытием этой логики было его заявление «я ее сер. Вот так говорил Рафыц, как наступит день, когда станет все понятно. То есть, когда вот за всей этой завесой непонятных и не связанных с нашей точки зрения событий, да, вдруг, так сказать, выйдет из-за этого Всевышний и скажет «я Всевышний». И вот когда он выйдет и скажет это, то тогда все непонятные события для нас, они приобретут логику. Тогда мы увидим, что и в это время, в котором мы находимся сейчас, когда нам было непонятно, когда, если говорить словами Рамхаля, что то, что Всевышнему Единственному принадлежит власть в этом мире, нам казалось непонятным из-за того, что мы видели здесь действия разных сил. Логически не связанных между собой. Так вот все вот эти события, они выстроятся сразу в единую логику. И мы поймем суть правления Всевышнего. Так это, так это объяснял Рафыцко. Вы немца. Дальше автор говорит. Выходит. Шигилу ехудо зеу маши рацебо рационный льон. То есть и выходит, что... Единственное, что хотело высшее желание, то есть желание Всевышнего сотворения этого мира, да, это раскрытие его единства. Валькована зод хакак хукот не врав. И исходя из этого намерения, он установил все законы созданных. Все. То есть все, что происходит в этом мире, подчиняется одной целью. Раскрытию единства Всевышнего. Я добавлю, раскрытию, которое происходит С помощью или в силу посредством сокрытия, которое происходит в начале. То есть сначала Всевышний скрывает свое единство. И мы получаем мир, который полон различных созданий и различных законов. Которые так или иначе взаимодействуют друг с другом. Но все все они направлены только на одно. Все они созданы с единой целью. В конце концов раскрыть единство Всевышнего.
1: Он разговаривал что конечная цель это дать бесконечное добро.
0: Да, но вы забыли. Он сказал, что бесконечное добро, которое человек получает, он получает через постижение совершенства Всевышнего. Помните? А совершенство Всевышнего, он сказал, раскрывается нам не, не во всем своем совершенстве, которое непостижимо, а совершенство Всевышнего раскрывается для нас в одном аспекте. И этот аспект это единство Всевышнего. То есть мы постигаем совершенство Всевышнего через его единство. А наслаждением и является именно постижение совершенства Всевышнего через единство. То есть постижение единства и является наслаждением. Сейчас это тоже вещь, которую нам трудно понять и прочувствовать. Потому что поскольку наши тела привыкли к чувственным наслаждениям этого мира... То есть, и как бы нас не влекли какие-то интеллектуальные достижения, физические удовольствия не могут сравниться с интеллектуальными. В каком-то аспекте. Понятно, что любой умный человек, образованный, культурный, он умеет наслаждаться не физическими вещами. Но, с другой стороны, в интеллектуальных наслаждениях у нас нет... Нет элемента ощущения. То есть в интеллектуальных наслаждениях наши органы чувств, через которые мы воспринимаем этот мир, они не задействованы. Поэтому интеллектуальное наслаждение, как бы оно ни было духовно и возвышено, оно в наших нынешних ощущениях не имеет, не имеет вот этой вот ну как бы материальности, что ли, близости. То есть оно оказывается в любом случае от нас далеким и, казалось бы, пресноватым. Поэтому представить себе совершенное, абсолютное наслаждение, как как интеллектуальное наслаждение, нам трудно. Но именно так и будет. И и наши души, и наши тела к тому моменту, когда будет раскрываться единство Всевышнего, они будут другими, не такими, как сейчас. И тогда постижение единства Всевышнего, это будет действительно совершенным, абсолютным наслаждением ну вот, которое мы сейчас даже себе представить не можем. Но у меня нет никакого сомнения, то есть абсолютно, что все любые, любые удовольствия этого мира, которые мы можем представить сейчас, то есть если их собрать да, в единое мгновение, все, что мы можем себе представить, и еще плюс намного больше этого, то, что мы себе не можем представить, это и есть будет одно мгновение наслаждения раскрытием единства Всевышнего. Понятно, да? То есть, мы, настоящее наслаждение, ради которого живет человек, это постижение совершенства Всевышнего. А совершенство Всевышнего мы постигаем через вот этот особенный аспект единства. Так понятно?
1: В то же время оно будет и, может быть, и чувственным, то есть, не обязательно интеллектуальным? Именно, чувственным, конечно. Это будет очень красиво. Мы будем наслаждаться, и пахнуть будет хорошо, и на вкус будет здорово. Я же сказал, что все,
0: что мы можем себе представить, да, все, что мы можем себе представить, да. Ну, американские горки с бифштексом, да, чашкой кофе, хорошие сигареты, одновременно. И все одновременно. То есть во всех аспектах. То есть ощущение восполнения совершенства, полноты да восполнение всех недостатков потому что в принципе на самом то деле да. все наслаждения которые мы можем получить сегодня в нашем мире это так или иначе даже если это, вам это трудно поверить да это так или иначе восполнение как... не каких-то недостатков а, ну, ну да на
1: самом деле я ничего про наркотики слава богу сказать не могу да? Но я тоже старшие товарищи говорили что это то что вы говорите
0: Виколям и сибот Виколям и то есть и Все вот эти вот причинно-следственные связи, все события которые Всевышний вращает да, на протяжении тысяч лет существования этого мира Гэммаши цари Гдэй лаволитах литазэ Это именно все то, что необходимо чтобы прийти к этой цели, к раскрытию единства Всевышнего. И таким образом мы можем сказать, что весь мир, и все, что его наполняет, и все, что, мы можем, все, что все, о чем мы можем рассуждать в этом мире, да? то есть все создания, все законы вся наша логика, да, все наши рассуждения, все, что мы можем думать и рассуждать об этом мире, а коль талуй, веомета шлимут и худой из барах, то есть все это построено на совершенстве единства всевышнего. Благословен Он, который Он захотел, которое Он захотел открыть на деле перед своими созданиями. На деле. Это значит не просто понять, поверить, это прочувствовать. Это чтобы это единство раскрылось во всем, со всей ясностью, во всем мире, который нас окружает, в июлат мизе и следует отсюда. Шкашевна, на луй и худозе бы маталуй, то есть если таким образом выходит, выходит отсюда что если мы поймем с чем если мы поймем с чем связано единство, раскрытие единства Всевышнего на Вингамкен хукото невраима то мы поймем законы созданий порядок этих законов и то на чем они основаны то есть, не... вам нравится этот комментарий ну, как раз то, что я спросил. Давайте прочитаем комментарии Рафлины. Пункт 8. Uh-huh. В квадратных скобках. Но это, правда, чуть-чуть позже. Давайте еще один абзац пройдем. Вытери отлив ним. Да, я тут хотел сказать. Надеюсь, вы не думаете, да, что если мы поймем Значит, от чего зависит раскрытие единства Всевышнего, то потом выстроим все законы, да, так что нам будет понятно, да, почему кролики живут траву, да, там, допустим, и любят морковку, да, мы не дойдем до этого.
1: А почему нам нельзя жевать кроликов?
0: Да, и то же самое, чему нам нельзя, мы этого не увидим и не поймем, а, потому Наверное, что... А, ну, жевать это... можно, Жевать тоже нельзя, да. Так вот, мы не дойдем до этого. Во-первых, мы не дойдем, потому что у нас не хватит времени, не сил. Мы будем очень далеки от этого. Во-вторых, потому что до этого, пока мы находимся в этом мире, до этого в принципе нельзя дойти. Ну, То, что сказал Рамхаль, пока что мы можем в это только верить. То есть, с одной стороны, прикладывать все усилия для того, чтобы стараться прояснить это для себя. Но нам все равно останется верить в это, потому что полного прояснения нам не достичь то ветери отливни имбасиата дешмайна их кеша рация рацион или он левнота уломовленного альяназе изменением шахвы налад коли илу хазеше захарно дегайно хисару на адам вышлимута мута вода то с харо машинением шах мешем сидер вот это вот совсем другое дело говорит автор и увидишь ты еще с Божьей помощью в будущем на протяжении книги. То есть это как мы будем идти. Как на вот этом вот желании Всевышнего раскрытия единства построено э, все движение, которое мы видим в этом мире. Недостаток, который есть у человека, его восполнение, совершенство, служение, получение награды э, проистекает именно из того, что этот мир построен ради раскрытия единства Всевышнего. И это происходит именно из этого порядка, именно из этой основы и ниоткуда больше. То есть мы не поймем, почему кролики едят траву, а нам нельзя есть кроликов. Но зато мы поймем, почему есть в этом мире недостаток, да? который человек должен восполнять. Почему на человека возложено служение. Есть, мы будем иметь возможность понять. Да? И как он получит награду. То есть, вот именно вот эти вещи Рамхали собирается объяснить в этой книге. Я надеюсь, что будет нам достаточно Сиата Дешмая, чтобы это понять. То. А теперь, как я обещал, восьмая сноска. Да? Значит, Рабейну Мигале, Шиацира Мирказишеля ши Брия, Угилуя Говорит Рафридлендер. Значит, Рабейну открывает нам ну, тот, что... Циро-Миркази, центральная ось. Да? Создание это раскрытие единства. везеу юдо, шель И это предназначение всего творения, всего сотворенного. Ла-Иль-Гусиман-Юдхет, избирший Абрияне, враг Дейшея Микабель-Туо. Выше, в 18 пункте, он объяснил, что творение создано, дабы получить добро. Вопрос действительно Владимиров. Киванши, гелайта, меда того, в Имкен, Михокотов, Гулайтив. То есть, поскольку Всевышний раскрыл так сказать, качество своей доброты, а доброта должна нести добро, значит, цель творения это принести добро. Штей Мегамот Элю, гилу и худо, улам лиманка балат хаздо, улам лот беканеха. Говорит, так вот. Два вот этих движения, два этих направ... две, две вот этих тенденции, я бы даже так сказал. Раскрытие единства с одной стороны и сотворение мира ради того, чтобы раскрыть доброту Всевышнего, дать ему кому-то, на самом деле они связаны воедины. Каванат брия или мантит хасет им То есть намерение в создании конечно принести добро. Это действительно намерение. Вот. Однако Образ, то есть тот способ, которым это добро приносится, это раскрытие единства. Поскольку только этот способ, то есть через раскрытие единства, он дает возможность того, чтобы чтобы вот это самое добро было получено в заслугу. Посредством служения, а не как подарок. Я думаю, этого достаточно... Я думаю, этого достаточно. С этой сноской. Пойдем дальше. Вот. Так вот, значит, Рамхаль пообещал нам, что дальше мы увидим, как из этого фундамента, то есть из того, что весь мир построен на раскрытии единства Всевышнего, то есть мы увидим, что как из этого происходит недостаток, его восполнения, служение человека, выбор и в конце концов получение награды. Момради Шама говорит душа, и говорит душа, значит, это я жду просто с великим вожделением услышать, как из раскрытия единства происходят все вот эти вот упомянутые вещи. Недостаток восполнения, служения, награды а брия. говорит разум, прежде всего, что нам нужно понять хорошенько, это суть недостатков, которые присутствуют в создании. араота зло, не просто недостатки, зло, которое присутствует в творении. Шехем то бара. Ведь это вещи, что недостатки, тем более зло. Это ведь вещи, которые не соответствуют совершенству Всевышнего. Так уже объяснялось. То есть не, не пристало совершенному Всевышнему, как, как мы себе его можем представить, или как мы с помощью логики мы можем прийти к осознанию, что создатель этого мира может быть только абсолютным совершенством. С одной стороны. С другой стороны, глядя на этот мир, мы должны задаваться вопросом, что не пристало совершенному создателю, делать такие несовершенные вещи, я уж не говорю о тех безобразиях, которые в этом мире творятся на наших глазах. И в этом, ну, к мушебиарну, а шералькенникшалубы мапошиим и шлифидаркоараа к мушебиарну лехалимало. То есть именно из-за этого, то есть из-за того, что то, что сотворил Создатель в этом мире, как мы видим, не является совершенным. Именно это послужило причиной для возникновения всех ошибок. Помните, да? То есть, каждая ошибка, она вообще имеет место быть, может существовать, только из-за того, что есть определенного рода несовершенства, заложенные в саму природу этого создания. Кивады. ли муто из барах. Луа ялю соталю асоталя Ведь если, согласно совершенству Всевышнего, он должен был делать только хорошие вещи, Абсолютный, добрый, совершенный, без всякого недостатка. Амнамата, авинеха, акоя, булирия, 10-й дошмая. Но сейчас я это тебе все объясню ясно. Ины. Так вот, Шану Амримша, кодашбороку, яхид. Так вот, когда мы говорим, что Всевышний Он един... То есть мы понимаем, что нет никого, кроме него, нет противостоящего или противоположному ему, и нет того, кто мог бы оказать ему сопротивление или послужить ему препятствием. У ляпуки, Коля там асвородчизаха. Мы должны отрицать все эти пять ошибок, о которых говорили. Немца. То есть таким образом выходит. Шелодайли Каембу из Барахаторов, то есть, когда мы говорим именно о единстве Всевышнего, то нам недостаточно утверждать нечто доброе, хорошее, нечто позитивное, что присутствует Всевышним. Мы должны обязательно отрицать противоположность. То есть раскрытие единства Всевышнего обязательно включает в себе отрицание, отрицание этого единства. Без этого здесь просто не о чем говорить. <coughs> Ах коль шара маалот То есть любые другие достоинства Всевышнего, о которых мы могли бы подумать и порассуждать. Эн абм, То есть к ним не может иметь отношения противоположность. Первуш. Например. Бегедер хохма То есть, для того, чтобы объяснить или определить мудрость, нам не нужна глупость. Киалоа хохма от малы дворим Потому что мы определим. Тут заодно он определяет, что такое хохма. То есть, мудрость. Да? Мы определяем хохму или мудрость как то, что разум полон правильными образами вещей. Ну, Естественно, когда мы говорим о человеке, чем больше образов он способен принять, воспринять, чем более сложные эти образы, тем более мудр этот человек, мы скажем так. То есть, если определять мудрость, то мы определяем ее как позитивную способность восприятия образа. И чем более чем сложнее образ, тем тем сложнее мудрость. Кстати, поэтому, как говорилось ранее, мудрость Всевышнего неопределима и непостижима. Понятно, да? Потому что мы мы не можем обозначить верхнюю границу образа, который способен воспринять Всевышний, воспринятий Всевышний. Понятно, да? Она безгранична. То есть, другими словами, истинная глубина мудрости Всевышнего принципиально непостижима до нас в силу своей бесконечности а бесконечность мы не можем определить позитивным определением то есть для того чтобы объяснить или определить что такое доброта или благочестие нам для этого не нужно зло поскольку определение доброты это просто делать хорошо делать добро всем да? то есть нам нет никакой необходимости И, соответственно, нет возможности определять позитивные качества совершенства Всевышнего от противного. И это имеет отношение ко всем аспектам совершенства Всевышнего, кроме единства. Ахбегедара и худшая яхэфих. А вот для того, чтобы определить единство, то тут как раз... Тут нужна противоположность. То есть тут нужно отрицание. Кегидроу, поскольку определение единства, это единый, и нет другого. Вы поняли меня? Да? То есть для того, чтобы определить единство, нужно отрицать. И чем больше отрицаешь, тем сильнее это единство проясняется. Таким образом мы имеем, что определение всех остальных, любых других, достоинство совершенства Всевышнего это утверждение добра как такового самого по себе а, отрица... а определение единства это отрицание дурного то есть отрицание зла то есть отрицание любой противоположности единства а та и хорове, сейчас ты видишь Шеймая руцека, Кадош Барухули, Голод, Кольшарма, Алочлиму то, что если бы Всевышний захотел раскрыть любые другие достоинства его совершенства, то поскольку все они это только, только добро, и в их определении нет никакого отрицания. Да? значит, никакого отрицания зла, соответственно, не нужно делать для этого зло, чтобы его потом отрицать, да? А вот когда когда желание Всевышнего то есть в нашей ситуации, оно построено когда желание Всевышнего настро- построено на том, чтобы раскрыть единство в определении которого присутствует отрицание зла, то тогда существует возможность ну и в нашем понимании я бы сказал, необходимость да? создание зла для того, чтобы в конечном итоге отрицать истинность существования этого зла, да? для того, чтобы полностью, ну, то есть настолько, насколько это нужно, раскрыть единство Всевышнего. И другими словами, что Хали объясняет, да? что сама идея раскрытия единства Всевышнего, она построена на его сокрытии в начале, то есть на создании сначала всевозможных альтернатив этому единству. Да? То есть, создание такого мира, в котором человек ошибается. Вот теми самыми пятью основными ошибками, которые в общем-то, во всем своем многообразии создают. Создают вот, вот такое огромное количество человеческих философий или просто жизненных представлений. Достаточно бесхитростных, в основе любого из которого лежит непонимание. Единство Всевышнего. То есть, человек верит, так или иначе, в огромное количество сил или законов, которые присутствуют в этом мире. То есть, человек ощущает их в этом мире, как объективно существующие, считается с ними, полагается на них. Он не может отказать себе в том, чтобы полагаться на эти законы, перестать бояться каких-то там вещей, да? Там, или, или начать бояться чего-то такого, что ему кажется хорошим и правильным. Mm-hmm. То есть все это создается для того, чтобы сначала создать впечатление, что это действительно существующие вещи, и отрицая их потом одно за другим, дать человеку осознать, почувствовать, что такое есть на самом деле единство Всевышнего. То есть и чем здесь можно сказать... Чем запутаннее эта ситуация будет в начале, чем больше отрицания придется произвести для того, чтобы чтобы прояснить в конечном итоге единство Всевышнего, тем сильнее оно будет прояснено. То есть, вся наша фантазия в этом мире, она построена на том, чтобы сначала создать, чем... Чем сильнее единство Всевышнего скрывается в начале, тем, тем яснее оно раскрывается в конце. И чем больше мы
1: запутаемся с самого начала, тем больше прояснением, тем больше. Вот небольшой вопрос, если вернуться к определению. То он же сам говорил, что зло это недостаток добра. Так. И здесь он говорит о зле. Здесь он говорит, что каждое, кроме единства, все имеет собственное определение. А зло, например, оно же не имеет собственного определения, это просто недостаток добра.
0: Ну, во-первых, он здесь говорит о том, что если бы Всевышний захотел раскрыть нам какое-то из достоинства совершенства, зло суда не имеет никакого отношения. Да? То есть, это понятно. То есть, раскрытие зла не стоит на повестке дня. Да? То есть, это не цель творения. но Вы правы, действительно, что зло можно увидеть, постичь только как недостаток добра. Да? То есть, для того, чтобы человек представил себе зло, для этого нужно создать нечто, а потом лишить это создание какой-то силы, какого-то влияния. Да? Так, чтобы оно стало несовершенным, недостатным. Да, чтобы человек чувствовал недостаток. А это то, что и происходит в творении. Только это не цель творения, а это его промежуточный. Да? Так ведь ну, так ведь говорят мудрецы, да? мидраши об этом говорят, что до сотворения нашего мира Всевышний творил мир и разрушал мир, и творил мир и разрушал. Это, на самом деле там речь идет о возникновении, о создании фундамента для зла и недостатка когда в нашем мире. Сотворенный и разрушенный мир. Это искорень недостатка. Ну, да? То есть сначала мы представляем себе, да, то есть мы знакомимся со злом, что оно собой, ну, как оно может быть во всей своей красе. И вот это зло во всех его проявлениях в том мире, в котором мы находимся, с которым мы сталкиваемся, значит это зло выглядит для нас необычайно реальным, нет никаких сомнений, правда? Законы природы реальны. Земля, материя, да, вообще мир, в котором мы живем, реален. Ну как можно вообще, так сказать, представить себе, да? Как можно представить, чтобы человека, допустим, ударили да, по голове деревянной палкой, и ему было бы не больно? Можно себе такое представить? Это называется чудом. Вот она, палка. Вот если я сейчас ударю по ней рукой посильнее, мне будет ужасно больно. То Есть есть объективный закон. А представим себе заповедь, что Всевышний мне говорит. Бей изо всех сил рукой по этой палке и ничего тебе не будет. Как такое можно поверить? Будет. Больно будет. То есть вот это вот ощущение реальности материального мира, в котором мы находимся. Она настолько жива для нас, что даже безусловно верующий человек получив заповедь от Всевышнего со всей силой ударить кулаком по столу, он не сделает этого. Не сможет преодолеть инстинкт. Верно? Как это можно? Даже если ангел придет и скажет человеку, иди через стену, и ты пройдешь, он не поверит в это. И даже если пойдет, то пойдет осторожно. С разбегу не помчится. Правда? То есть мы на физическом уровне ощущаем... Что в этом мире действуют законы.
1: Но если все ограничить только этим ударом по голове, по голове-то действительно это вольное зло. А если потом увидеть, что тебе по голове ударил мешок с деньгами? Я не об этом говорю.
0: Я не об этом говорю. Я говорю о том, что недостатки этого мира они, они настолько реальны, что то есть мы то есть наше восприятие этого мира и фундаментальности, незыблемости законов, к которым мы привыкли это, это просто религиозное чувство. Глубокое религиозное чувство. То есть на уровне инстинкта, на уровне подсознания. То есть человек реагирует, исходя из того, как он должен реагировать согласно законам природы, просто инстинктивно. Подсознательно. Разбуди его ночью. Замахнись на него, он прикроется. А ведь... То есть мы живем этими законами, мы, мы просто часть этих законов. В силу материальности нашего тела. И весь наш жизненный опыт. Все. То есть с самого начала. Мы, мы живем так, как будто бы эти законы незыблемы. И это наше восприятие. А это недостатки. Это суть недостатков. То есть все эти законы. Да, это просто набор недостатков. То есть Всевышний дает нам жизнь, пропитание, дает нам какие-то знания, что-то. И все это он дает через эти законы. То есть, это все мы получаем с недостатком. Даже просто сравнительно. Как бы это все могло выглядеть в совершенном виде, я даже себе представить не могу. Но возьмем сравнение. Представим себе, насколько это возможно представить Ганнейден. Это тот, в котором... Плоды, совершенные плоды росли на деревьях, готовые. И не нужно было землю пахать, ничего не нужно делать. Еда, которая необходима человеку, она росла в совершенно готовом виде. Не нужно было ничего пахать, ничего варить. Более того, в туалет не надо было после этого ходить. Все усваивалось. Все было идеально. Вот так Всевышний питал человека в Ганейдене. Поливать и сторожить нужно было. М? Поливать? Нет, не сказано. Леавдо и шамро. Э, Возделывать и сторожить, это имеется в виду заповеди. Таасе вэлло тасе. Делай, не делай. А я осмелюсь утверждать, что заповедь делай, это была от всех плодов, от дерев- от плодов всех деревьев ешь. Это все, что нужно было делать. Да? А древо познания добра и зла не ешь. Вот единственная вообще, как была проблема в Ган-Эйдене, да? Это от дерева познания до маязла не ешь. А дальше все остальное нужно было есть. Заповедь была такая, митцва, ешь. И больше ничего делать не нужно было. Только после этого появляется Базия Тапеха тохаллеха. То есть, теперь Всевышний дает человеку пропитание, но дает в таком виде, что для того, чтобы получить хлеб, нужно сделать 10 работ, ну, основных таких там, как пахать, сеять, сжать, ну и так далее, там молотить. Да? Принципиально. Естественно, что все эти работы тяжелые.
1: Есть,
0: понимаете, что я говорю? То есть мы живем в мире, который подчиняется многообразным законам, а суть этих законов недостаток. То есть, с точки зрения наших представлений о совершенстве Всевышнего, это все лишнее. Это все не нужно. Не нужно ничего так сложного. Мы могли бы, как ангелы, парить в воздухе, не зная о том, что существует гравитация, какие-то еще законы физики, инерция, что-то там еще. да. То есть, для того, чтобы... Ну, инерция. Для того, чтобы перейти из точки А в точку Б, нам нужно потратить огромное количество сил. Сделать машину, построить самолет. Это, зачем это все? Да ни к чему. Это все вследствие недостатков этот мир сотворен несовершенным. Для того, чтобы сделать простую вещь, из одного пункта попасть в другой, соединить две какие-то вещи да, между собой. Требуются затраты энергии, да, там чего-то. И эту энергию нужно где-то получить, надо за что-то заплатить, надо где-то поработать, надо еще что-то, надо преодолеть свою лень, надо поднять свое мясо и кости, да, просто подняться по лестнице. Это же тяжело. Это трудно. Это все недостатки, среди которых мы живем. И эти недостатки, они настолько привычны, что мы не можем себе даже представить мир без этих недостатков. Сколько раз в разных местах я объяснял то, что какой был Ганейден, да, и вот что там плоды были такие, не такие, как сейчас. И несмотря на то, что у человека там было тело, это было совсем не такое тело, как сейчас, да, не физическое тело. А люди это не, не понимают. Не только с первого, со второго, с третьего раза. Все еще продолжают удивляться. Как? Вот когда мы говорим, сказать, что будет хесамесим, это значит, что вот опять не появится у меня вот это тело, вот это мясо, это кожа, да, кожа там, которая будет шелушиться, мясо, которое будет стареть, да, это максимум, что человек себе представляет, это что вот он такой есть, только ему все дается почему-то легко, да, это само по себе бессмысленное представление.
1: Ну, человек может все это представить, выучить. Например, можно... Понять. Вы же поняли, можно вот до конца дочитать эту книгу и понять, может человек для себя устранить недостатки в этом мире уже.
0: Прошу прощения. Я понял, что вы имеете в виду.
1: Ну, понять. Человеку все. может сразу стать все ясно, например, и он может не уклоняться от этого удара и понимать, что Нет, это только благо. Нет, потому конечно. что другого и быть не Нет, может. Нет,
0: конечно. Нет. Потому что. Э- Инстинктивная реакция на физическую реальность того мира, в котором мы находимся, она она заложена на подсознательном уровне в нашем теле. И даже если какие-то вещи в подсознании мы можем изменить интенсивной работой над собой, есть вещи, которые невозможно сделать. Попробуйте прояснить себе единство Всевышнего таким образом, чтобы приложить палец к горячей плите, И держать его, так сказать, не ощущая, не не получится. Отдерните руку. И никакие интеллектуальные, философские рассуждения, многодневные молитвы или что-то, любые религиозные действия, да, самые правильные, они не могут человеку помочь изменить свою природу, телесную природу, настолько, чтобы подавить все инстинкты, которые у него есть. Это невозможно. По этому поводу это вот ты не дорим, знаете, есть Недорим там всякие, да, значит, э, не дарим обеты, которые человек принимает. И я может ошибаюсь в каких-то подробностях, но вот помнится, что если человек говорит принимает на себя обед, что он не будет спать три дня, да, то его бьют сразу за на нарушение обеда. Никто не может такого быть. Человек не может взять на себя обет не спать три дня. Это не в его власти. Физическое тело человека не способно, не, не может не заснуть. Хотя, хотя это все иллюзия. Да, и на самом деле да, сон не нужен. И, ну, то есть это иллюзия, это физические законы, которым мы подчиняемся. Но мы подчиняемся настолько глубоко, что мы не можем да, кардинально, по-настоящему, изменить да, просто наше тело, без того, чтобы это тело сошло в Манилу, как был проклят Адам. Да? и сгнило там по крайней мере в большинстве случаев и потом поднялось оттуда совершенно с другим качеством и только
1: это позволит да? а как же мудряки, мудрецы раби а что раби ну все удары судьбы он воспринимал
0: ну это же огр... да конечно Но мы же говорим о разных вещах мы говорим о разных вещах Это это вещи разного уровня. То есть, есть э, осознанное поведение человека. Или то поведение, которое может стать осознанным. Да, действительно, написано в книге, что человек может изменить э, естественную реакцию на какие-то события. Естественную реакцию на, ну, на определенный набор событий. То есть, человек может... Любой вред, который ему приносит другой человек, воспринимать с улыбкой, то есть реагировать сразу на это правильно. То есть об этом сказано. Да, вот, это понимаю. качество, которое нужно менять. Но человек не может.
1: Ну, он руку в огонь, это просто детьми, просто не надо это делать. Ну, конечно,
0: не надо. Я же не говорю, что надо. Но и изменить это человек не может. А может быть случай бывает, может, когда-то надо было, может быть, кому-то нужно было там, не дай бог, да, сгореть в огне во славу Всевышнему, и человеку было больно. И не мог ничего с этим поделать. То есть, то есть человек может изменить даже свою автоматическую реакцию на многие вещи, которые в этом мире. Это называется исправлением качеств. То есть реагировать правильно. Но это нельзя сделать полностью, никогда. Никто не может исправить себя в этом мире так, чтобы вознестись на Надева, как вознесся или Йогу. Или там подняться в Затори, как поднялся Маширабы. Это невозможно. То есть всегда останется... Ну, в общем, автор это называет непроясненностью в единстве Всевышнего. Да? То есть человек не может полностью избавить себя от тех иллюзий, в которых он живет, находясь в этом мире. О, давайте еще один абзац, хорошо. Очень важный, просто он находится здесь в контексте. Да? Так, Атаина э, нахроа», вот и сейчас ты видишь, что и моя рациакадышбороху легалот кольшарма, алоч так вот ты видишь, что если бы Всевышний захотел раскрыть любое из других, любое, любое из, из достоинств его совершенства, то в определении которых нет ничего, кроме утверждения самого добра, то тогда, то тогда бы ему не было бы никакой необходимости творить зло. Ах, барасатоли гороты и худшибы гидрои Шлила тара, и на шаях Ласотра, лишло лето, мухрах вы ошли Так вот, поскольку желанием Всевышнего было раскрытие единства, в определении которого так сказать, возможно или даже необходимо создание зла, ради того, чтобы отрицать потом его истинность, его существования, да? для того, чтобы все, все аспекты, все стороны единства были раскрыты хорошенько в Лоймар шагам хохма рота И не, не ошибись, не подумай, что для того, чтобы прояснить мудрость, необходимо показать глупость. Вы Кенли Вайерахосидут, Или для того, чтобы э, объяснить благочестие, нужно показывать жестокость. Ну, типа, не подумай сказать, что любое любое явление в этом мире познается через свою противоположность. Не любое, только единственное. не ошибись сказать, что любая противоположность познается только через свою противоположность. То есть пойми это хорошенько что любое достоинство добра ты должен понять именно как достоинство добра, и никак иначе. и пух шеля А отрицание противоположности вот этих вот достоинств добра, любых других, кроме единства, относится не к определению самих достоинств. «Эля кулян и хат них тахат гэдера и Потому что любые отрицания они все относятся к определению единства. Шиу шлилат кульмашеву зулатов, которое есть отрицание всего того, что кроме Всевышнего. Выкулам миней су казэ их живу. И все они, то есть любое отрицание да, чего-то там в этом мире, от, все имеет отношение только к раскрытию единства. Я поясню, что это значит. Мы знаем, что мудрость это и есть достоинство совершенства Всевышнего или аспект его совершенства некий атрибут Всевышнего. Значит, очевидно, поэтому мудрость она является добром. с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что э, в этом мире присутствует и недостаток мудрости, который в предстаречии называется глупостью. Да? В принципе, тут как мы должны понять. Мы должны понять, что глупость, глупость бесполезна, глупость вредна, бессмысленна, не нужна, не существует вечно, не существует на самом деле. И она не может ничему помешать. То есть мы должны понять, что глупость это плохо, бессмысленно и не нужна никому. Или, если хотите вещь более яркую, да, потому что как бы о достоинствах глупости трудно говорить, да? Но вот э, немало найдется людей, которые посчитают, что жестокость является в в какой-то мере полезным качеством. Есть же такое представление? Но, поскольку мы знаем, что добро, значит, это это есть достоинство совершенства Всевышнего. Значит, его противоположность, жестокость, плоха, никчемна. Бесполезно. Не существует по-настоящему. Так? И вот, когда мы сталкиваемся в этом мире с жестокостью и отрицаем ее, да, то тем самым мы утверждаем не добро Всевышнего, а утверждаем его единство. Мы утверждаем его единство в аспекте доброты. Поскольку только Всевышний... Единственный по-настоящему существует, и он единственный, единственный, который является настоящим добром, настоящим благом. Значит, когда мы говорим, что добро является атрибутом, а жестокость противоположностью этого атрибута, следовательно, утверждая так или иначе полезность или существование жестокости как таковой, мы отрицаем не доброту Всевышнего, а его единство. То есть существование жестокости никоим образом не умаляет собственную доброту Всевышнего, а оно умаляет аспект единства этой доброты. Что есть что-то кроме него? Совершенно верно. Есть какой-то атрибут, который вне него? Совершенно верно, что нечто существующее кроме него. Поэтому Рамхали говорит, что противоположность любого другого качества добра все они ну, тут, Работа с этими противоположностями, они все относятся к утверждению единства, и они подтверждают только единство, оттеняют только единство. То есть, отрицая глупость, мы ничего не прибавляем к мудрости Всевышнего, но мы раскрываем Его единство. Понятно? Ну, все достаточно теоретически. То, с вашего позволения, я на этом закончу этот урок.